0: Bueno, buen día. Continuamos con cómo ganar amigos e influir en las personas. Estamos... Perdón, un segundito. Estamos en la página 48, ¿sí? Segundo, el gran secreto para tratar con la gente. Solo hay un medio para que alguien haga algo. ¿Se ha detenido usted alguna vez a meditar en esto? Sí, solo un medio. Y es el de hacer que el prójimo quiera hacerlo. Recuerde que no hay otro medio. El claro, es claro que usted puede hacer que un hombre quiera entregarle su reloj, poniendo un revólver en el pecho. Puede hacer también que un empleado le preste su cooperación, hasta que vuelva a la espalda, hasta que usted vuelva a la espalda, si amenaza con despedirlo. Puede hacer que un niño haga lo que usted quiere, si empuña un látigo o lo amenaza pero estos métodos tan crudos tienen repercusiones muy poco deseables. La única manera de conseguir que usted haga algo es darle lo que usted quiere. ¿Y qué es lo que usted quiere? El, doctor, el famoso doctor Sigmund Freud, uno de los más distinguidos psicólogos del siglo XX, decía que todo lo que usted y yo hacemos surge por dos motivos, el impulso sexual y el deseo de ser grande. El profesor John Dewey, el más profundo filósofo de los Estados Unidos, formula la teoría con cierta diferencia. Dice el doctor Dewey que el impulso más importante de la naturaleza humana es el deseo de ser importante. Recuerde esta frase, el deseo de ser importante. Es muy significativa. La voy a ver muy a menudo en este libro. ¿Qué es lo que quiere usted? No muchas cosas, pero las pocas cosas que desea son anheladas con una insistencia que no admite negativas. Casi todos los adultos normales quieren. Uno, la salud y la conservación de la vida. Dos, alimento. Tres, sueño. Cuatro, dinero y las cosas que compra el dinero. Cinco, vida en el más allá. Seis, satisfacción sexual. Siete, el bienestar de sus hijos. Ocho, un sentido de propia importancia. Casi todas las necesidades se ven complacidas en la vida, todas, en verdad, menos una, pero hay un anhelo casi tan profundo, casi tan imperioso como el deseo de alimentarse y dormir. Y ese anhelo se ve satisfecho muy rara vez. Es lo que Freud, perdón, es lo que llama Freud el deseo de ser grande, es lo que llama Dewey el deseo de ser importante. Lincoln empezó una vez una carta con estas palabras, a todo el mundo le agrada un elogio, William James dijo, el principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado, véase que no hablo del deseo, sino del anhelo de ser apreciado, ahí tenemos una sed humana infalible y persistente, y los pocos individuos que satisfacen honestamente esta sed del corazón, podrán tener a los demás en la palma de la mano, y hasta el sepulturero se apenará cuando mueran. El deseo de sentirse importante es una de las principales diferencias que distinguen a los hombres de los animales. Demos un ejemplo. Cuando yo era niño en una granja de Missouri, mi padre criaba cerdos Durock, Jersey, y vacas Hereford de Pedigree. Solíamos exhibir nuestros cerdos y vacas en las ferias de los condados y en las exposiciones ganaderas de todo el Medio Oeste. Obteníamos primeros premios por veintenas. Mi padre fijaba las cintas azules en los trozos de muselina blanca y cuando llegaban amigos o visitantes a nuestra casa, sacaba esa muselina y entre él y yo mostrábamos los premios. Los cerdos no me interesaban por las cintas que habían ganado, pero mi padre sí. Estos premios le daban un sentido de importancia. Si nuestros antepasados no hubiesen sentido ese ardiente anhelo de ser importante, la civilización había sido imposible. Sin él seríamos iguales que los animales. Este deseo de sentirse importante fue lo que llevó a un pobre empleado de una tienda de comestibles, un mozo sin recursos y sin educación, a estudiar unos libros de derecho que había encontrado en el fondo de un barril que, entre otros restos de una casa deshecha, compraban por 50 centavos. Quizás haya oído el lector hablar de este mozo. Se llamaba Lincoln. Este deseo de sentirse importante fue lo que inspiró a Dickens a escribir una, sus novelas inmortales. Este deseo inspiró a Sir Christopher Wren al diseño de Sinfonías de Piedra. Este deseo hizo que Rockefeller reuniera millones y millones de dólares que jamás gastó. Y este mismo deseo hace que los hombres más ricos de cada ciudad construyan una casa demasiado amplia para sus necesidades. Este deseo hace que todos pretendamos vestir de acuerdo con la última moda, conducir el automóvil más reciente y hablar con nuestros hijos tan, de nuestros hijos tan inteligentes. Este mismo deseo es lo que lleva a muchos jóvenes a ser pistoleros y bandoleros. Casi todos los criminales jóvenes, dice el, el, el ex jefe de policía de Nueva York, Mulroney, tienen un excesivo egoísmo y su primer pedido después de ser arrestado es que le lleven esos perniciosos periódicos en que se los pinta como héroes. La perspectiva de cumplir una condena parece remota en tanto el criminal pueda extasiarse ante una fotografía suya que comparte las páginas con los famosos deportistas, estrellas de cines, de televisión y políticos. Si usted me dice cómo satisface su deseo de ser importante, le diré que es usted. Esto es lo que determina su carácter. Es la cosa más significativa que hay en usted. Por ejemplo, John Rockefeller satisfacía su deseo de importancia dando dinero para que se levantara un hospital moderno en Pekín, China a fin de atender a millones de pobres a quienes no había visto jamás ni jamás vería. Dillinger, en cambio, se sentía importante como bandido, asaltante de bancos y asesino. Cuando los agentes federales lo perseguían, penetró en una granja de Minnesota y exclamó, soy Dillinger, estaba orgulloso de ser el enemigo público número uno. Sí, la diferencia significativa que se advierte entre Dillinger y Rockefeller es la forma en la que satisfacían sus deseos de ser importantes. La historia chispea con... Berto, perdón, con divertidos ejemplos de personajes famosos que lucharon para dar satisfacción a sus deseos de importancia. El mismo George Washington quería ser llamado su poderío, el presidente de los Estados Unidos, y Colón reclamaba el título de almirante del Océano y virrey de las Indias. Catalina de la Grande se negaba a abrir cartas que no estuvieran dirigidas a su majestad imperial, y la señora de Lincoln en la Casa Blanca se volvió una vez a la señora de Gran como una tigresa y gritó ¿Cómo se usted atrea a sentarse en mi presencia sin que yo la haya invitado a hacerlo? Nuestros millonarios ayudaron al almirante Bir y a financiar su expedición a la Antártica en Antártico en 1928 con la condición de que la caleta y las montañas heladas fuesen bautizadas con sus nombres y Víctor Hugo aspiraba a que la ciudad de París nada menos fuera rebautizada con su nombre. Yo voy a poner acá el condado de Gustavo Mandallo, el de San Vicente. Hasta Shakespeare, grande entre los grandes, trató de alegrar grillo a su nombre, procurándose un escudo de nobleza para su familia. Hay personas que se convierten en inválidos para obtener simpatía y atención y satisfacer así sus deseos de importancia. Por ejemplo, tomemos a la señora McKinley, se sentía importante al obligar a su esposo, el presidente de los Estados Unidos, a descuidar importantes asuntos de Estado para reclinarse junto a su cama un brazo en torno a su cuerpo, hasta que la hiciera dormir. Alimentaba su deseo de ser atendida, insistiendo en que el presidente permaneciera con ella mientras ella se hacía arreglar los dientes, y una vez provocó una tormentosa escena cuando McKinley tuvo que dejarla sola con el dentista para acudir a una cita con John Hay, secretario de Estado. La escritora Mary Robin Greenhardt. Me contaba una vez el caso de una mujer joven, vale. inteligente, vigorosa, que quedó postrada en cama a fin de satisfacer sus deseos de sentirse importante. Un día, relata la señora Ringhardt, esta mujer se vio obligada a afrontar algo, acaso su edad y el hecho de que nunca se casaría. Contempló los años solitarios que vale. tenía por delante y en lo poco que le quedaba por esperar, se metió en la cama y durante 10 años su anciana madre subió y bajó las escaleras para cuidarla, alimentarla, atenderla en su habitación de un tercer piso. Por fin un día la madre, fatigada de tanto que hacer, enfermó y a poco murió. Durante unas semanas languideció la inválida, después se levantó, se vistió y volvió a vivir. Algunas autoridades declaran que ciertas personas pueden llegar a la demencia a fin de encontrar en sus sueños el sentido de importancia que les ha sido negado en el áspero mundo de la realidad. Hay en los hospitales de Estados Unidos más enfermos mentales que en todas las otras enfermedades juntas. ¿Cuáles son las causas de la demencia? Nadie puede responder una pregunta tan general, pero sabemos que ciertas enfermedades como la sífilis quebrantan y destruyen las células del cuerpo y producen la demencia como resultado. En rigor, de verdad, aproximadamente la mitad de todas las enfermedades mentales pueden atribuirse a causas físicas como lo son lesiones cerebrales, alcohol, toxinas. Pero la otra mitad, y esto es lo terrible, la otra mitad de la gente que pierde la cordura no sufre al parecer ninguna lesión en las células cerebrales. En las autopsias, cuando se estudian sus tejidos cerebrales con los más poderosos microscopios, se los encuentra tan sanos como los de un cerebro normal. ¿Por qué enloquecen estas personas? Yo hice recientemente esta pregunta al médico jefe de uno de nuestros más importantes hospicios. Este médico que ha recibido los más altos honores y las recompensas más codiciadas por sus conocimientos sobre la demencia, me confió francamente que no sabe por qué enloquece la gente. Nadie lo sabe de seguro. Pero me dijo que muchas personas que enloquecen encuentran en la demencia ese sentido de su importancia que no pudieron obtener en el mundo de la realidad. Después me narró lo siguiente. Tengo una paciente cuyo casamiento resultó una tragedia. Deseaba amor, satisfacción sexual, hijos y prestigio social. Pero la vida destrozó todas sus esperanzas. Su esposo no la amaba. Hasta se negaba a comer con ella y la obligaba a servirle la comida en su cuarto en el primer piso. No tenía hijos ni importancia social. Enloqueció. Y en su imaginación se divorció y recuperó su nombre de soltera. Ahora cree que se ha casado con un aristócrata inglés e insiste que se la llame Lady Smith. Y en cuanto a los hijos, se imagina que todas las noches da a luz a uno. Cada vez que la visito me dice, doctor, anoche tuve un bebé. La vida hizo naufragar todas las naves de sus sueños, en los escollos de la realidad. Pero en las islas fantásticas llenas del sol de la demencia, todas esas naves llegan ahora a puerto con las velas desplegadas. ¿Tragedia? Pues no lo sé. Su médico me dijo, si pudiera estirar una mano y devolverle la cordura, no lo haría. Es mucho más feliz, tal como está. Si alguna persona tiene tanta sed de importancia que llega a la demencia, imaginemos los milagros que usted o yo podemos lograr si damos al prójimo una honrada apreciación de su importancia, del otro lado de la demencia. Una de las primeras personas en el mundo norteamericano de los negocios a la que se le pagó un salario anual de más de un millón de dólares cuando no había impuesto a los ingresos, y una persona que ganaba 50 dólares a la semana podía vivir muy bien, fue Charlie Schwab. Charles Schwab. Andrew Carnegie lo había elegido para ser el primer presidente de la recién formada United State Steel Company en 1921, cuando Schwab tenía solo 38 años de edad. Posteriormente Schwab partió de United Steel para hacerse cargo de Bethlehem Steel Company, en este momento cargada de problemas y la reconstruyó hasta volverla una de las compañías de mejor balance en el país. ¿Por qué pagaba a Andrew Carnegie a Charlie Schwab más de un millón de dólares por año? O sea, unos 3.000 dólares por día. ¿Por qué? ¿Acaso porque Schwab era un genio? No. ¿Porque sabía más que otros técnicos acerca de la fabricación de acero? Tampoco. Charlie Schwab me había confesado que trabajaba con él muchos hombres que, habían, que sabían considerablemente más que él acerca de la fabricación de acero El Schwab aseguraba que se le pagaba ese sueldo sobre todo por su capacidad para tratar con la gente le pregunté cómo hacía voy a dar su secreto en sus mismas palabras palabras que deberían ser grabadas en bronce y fijadas en todos los hogares y escuelas en todas las tiendas y oficinas del país palabras que los niños deberían recordar de memoria en lugar de esforzarse por saber la conjugación de verbos latinos o las cifras de la lluvia anual en Brasil palabras que transformarán su vida lector y la mía por poco que las escuchemos. Considero, dijo Schwab, que el mayor bien que, posee, que poseo es mi capacidad para despertar entusiasmo entre los hombres, y que la forma de desarrollar lo mejor que hay en el hombre es por medio del aprecio y el aliento. Nada hay que mate tanto las ambiciones de una persona como las críticas de sus superiores. Yo jamás critico a nadie. Creo que debe dar a una persona un incentivo para que trabaje. Por eso siempre estoy deseoso de ensalzar, pero soy remiso para encontrar defectos. Si hay algo que me gusta, soy caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Esto es lo que hacía Joab. Pero, ¿qué hace la persona común? Pues, precisamente lo contrario. Si alguna cosa no le gusta, arma un escándalo. Si le gusta, no dice nada. En la amplia relación de con la vida, en mis encuentros con muchos grandes personajes en diversas partes del mundo, declaró Joab, no he encontrado todavía la persona, por grande que fuese, o elevada que fueran sus funciones, que no cumpliera mucho trabajo y realizara mayores esfuerzos dentro de un espíritu de aprobación que dentro de un espíritu de crítica. Esa fue, agrego francamente, una de las principales razones del notable éxito de Andrew Carnegie. Carnegie elogiaba a sus semejantes en público y en privado. Carnegie quiso elogiar a sus ayudantes hasta después de su muerte. Para su tumba escribió un epitafio que decía, aquí yace un hombre que supo cómo rodearse de los hombres más hábiles que él. La apreciación sincera fue uno de los secretos del buen éxito de Rockefeller en su trato con la gente. Por ejemplo, cuando uno de sus socios, Edward Bedford, cometió un error e hizo perder a la firma un millón de dólares con una mala compra en América del Sur, John D. pudo haberlo criticado, pero sabía que Bedford había procedido según las mejores luces y el incidente quedó en nada. Pero Rockefeller encontró algo que elogiar. Felicitó a Bedford porque había podido salvarlo. Del 60% del dinero invertido. Espléndido, dijo Rockefeller. No siempre nos va tan bien en mi despacho. Tengo entre mis recortes una historia que, se me, que nunca sucedió, pero la repetiré porque ilustra una verdad. Según esta fantasía, una mujer granjera, al término de una dura jornada de labor, puso unos platos de los, de los hombres de la casa nada más que heno. Cuando ellos, indignados, le preguntaron si se había vuelto loca, ella replicó. ¿Y cómo iba a saber que se darían cuenta? Hace 20 años que cocino para ustedes y en todo este tiempo nunca me dieron a entender que no comía neno. ¡Qué bueno! <risa> Hace unos años se hizo un estudio sociológico entre esposas que habían abandonado sus hogares y el cual creen que fue la razón principal que dieron para haber tomado su decisión. Falta de aprecio. Si se hiciera un estudio similar entre maridos que han huido de sus casas, creo que llegarían a la misma conclusión. Con frecuencia damos tan por sentada la presencia de nuestro cónyuge que nunca le manifestamos nuestro aprecio. Un miembro de una de nuestras clases nos habló de un pedido que le había hecho su esposa. Ella y un grupo de mujeres de su parroquia habían iniciado un programa de automejoramiento. Le pidió a su marido que le ayudara haciéndole una lista de seis cosas que creyera que ella podía hacer para ser una mejor esposa. Nos dijo, el pedido me sorprendió, francamente me habría sido fácil enumerar seis cosas que me habría gustado ver cambiar en ella y estoy seguro de que ella podría haber hecho una lista de un millar de cosas que quería cambiar en mí, pero no lo hice. Le dije déjame pensarlo y te daré una respuesta mañana. Al día siguiente me levanté muy temprano y llamé al florista. Y le pedí que me mandara seis, seis rosas rojas a mi esposa con una nota diciendo, no se me ocurren seis cosas que querrías que cambies, te amo tal como eres. Cuando llegué a casa esta tarde, ¿quién creen que me recibió en la puerta? Exacto, mi esposa. Estaba al borde de las lágrimas, no necesito decir que me felicité por no haber criticado como me lo había pedido. El domingo siguiente en la iglesia, después de que ella hubo informado el resultado de su tarea, varias mujeres del grupo se me acercaron y me dijeron, fue el gesto más tierno del que tengo noticia, entonces comprendí cuál era el poder de la presia. Florence Siegfeld, el más espectacular de los empresarios teratales que ha habido jamás en Broadway, Conquistó su reputación gracias a su sutil habilidad para glorificar a la joven norteamericana. Una vez tras otra, elegía a alguna joven de la que nadie se fijaba y la transformaba en el escenario en una resplandeciente visión de misterio y seducción. Como conocía el valor del aprecio y la confianza, hacía que las mujeres se sintieran bellas, por el solo hecho de su galantería y su consideración. Era además un hombre práctico. Aumentó el sueldo de las coristas desde 30 dólares por semana hasta una cifra que a veces llegaba a 175, y también era caballeresco en las noches de estreno en el folí, enviaba telegramas a las estrellas de reparto y hermosas rosas a todas las chicas del coro. Yo sucumbí una vez a la moda del ayuno y pasé seis días y sus noches sin comer. No fue difícil. Tenía menos hambre al final del sexto día que al final del segundo. Pero yo y usted conocemos personas que pensarían haber cometido un crimen si dejaran a sus familias y a sus empleados seis días sin comer. Pero los dejan estar seis días y seis semanas y a veces 60 años sin darle jamás una muestra calurosa de esa apreciación que anhelan casi tanto como anhelan el alimento. Cuando Albert Lund, uno de los grandes actores de su época, desempeñó el papel principal en la reunión de Viena, declaró: No hay nada que yo necesite tanto como el alimento para mi propia estima. Alimentamos los cuerpos de nuestros hijos y amigos y empleados, pero muy raras veces alimentamos su propia estima. Le damos carne, papa, para que. Tengan energía, pero descuidamos darles palabras amables que aprecio que cantarían durante años en sus recuerdos. Paul Harvey, es uno de la, en una de sus transmisiones radiales, El resto de la historia, cuenta con una apreciación sincera cómo pudo cambiar la vida de una persona. Contó que años atrás, un maestro de Detroit le pidió a Stephen Morris que lo ayudara a encontrar un ratoncito que se había escapado en el aula de clases. El maestro apreciaba el hecho de que la naturaleza le había dado a Stevie algo que ningún otro alumno tenía. La naturaleza le había dado a Stevie un notable par de oídos para compensar la ceguera de sus ojos. Pero esta fue la primera ocasión en que Stevie sintió que se apreciaba la fineza de su oído. Ahora, años después, dice que ese acto de aprecio fue el comienzo de una nueva vida. Desde aquel entonces desarrolló un don del oído hasta volverse bajo el nombre artístico de Stevie Wonder, uno de los grandes músicos populares de la década de 1970. Algunos lectores están diciendo ahora mismo al leer estas líneas. Cosas viejas, elogios, adulación. Ya he hecho la prueba, no da resultado, al menos con personas inteligentes. Es claro que la adulación no da resultados con la gente que disierne. Es algo hueco, egoísta y poco sincero. Su empleo debe conducir al fracaso y así ocurre generalmente. Aunque no faltan personas tan hambrientas, tan sedientas, de que se les demuestre aprecio precio, que tengan cualquier cosa, así como un hombre hambriento puede comer hierbas y lombrices. Hasta la reina Victoria era susceptible de la adulación. El primer ministro, Benjamin Disraeli, confesó que cuando trataba con la reina, empleaba abundante esa adulación. Para Disraeli, era uno de los hombres más corteses, diestros y capaces que han gobernado jamás el extenso imperio británico. Era un genio. Lo que para él daba resultados, quizá no lo dé para usted o para mí. A la larga, la adulación hace más mal que bien. La adulación es falsa y como el dinero falso, nos pone eventualmente en aprietos si queremos hacerlo circular. La diferencia entre la apreciación y la adulación es muy sencilla. Una es sincera y la otra no. Una procede del corazón, la otra sale de la boca. Una es altruista, la otra egoísta. Una despierta la admiración universal, la otra es universalmente condenada. Hace poco vi un busto del general Obregón en el Palacio de Chapultepec, en México. Bajo el busto están grabadas estas sabias palabras de la filosofía del general Obregón. No temas a los enemigos que te atacan, teme a los amigos que te adulan. No, 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 no recomiendo la adulación. Lejos de ello, hablo de una nueva forma de vivir, Permítame, permítaseme repetirlo, hablo de una nueva forma de vivir. El rey Jorge V tenía un juego de seis máximas en las paredes de su estudio en el palacio de Buckingham. Una de esas máximas rezaba, enséñame a no hacer ni recibir elogios baratos. Eso es la adulación, elogio barato. Una vez leí una definición de la adulación, que vale la pena reproducirlo. Adular es decir a otra persona lo que se piensa de uno mismo. <risa> Emplee el lenguaje que quiera, dijo Real Waldo, Emerson, y nunca podrás expresar si no lo que eres. Si lo que debiéramos hacer fuera solo emplear la adulación, el mundo entero aprendería a hacerlo enseguida y todos seríamos peritos en relaciones humanas. Cuando no estamos dedicados a pensar, Acerca de algún problema específico solemos pasar el 95% de nuestro tiempo pensando en nosotros mismos. Pero si dejamos de pensar en nosotros mismos por un rato y comenzamos a pensar en las buenas cualidades del prójimo, no tendremos que recurrir a la adulación tan barata y tan falsa que se la conoce apenas sale de los labios. Una de las virtudes más descuidadas de nuestra existencia cotidiana es la apreciación. De un modo u otro descuidamos elogiar a nuestro hijo o hija cuando trae una buena nota en la escuela. Y rara vez alentamos a nuestros hijos cuando logran hornear una torta o construir una casita de pájaros. Nada les agrada más a los niños que esta especie de interés y aprobación de sus padres. Les voy a contar algo. Mi papá, eh, yo venía con una nota, sea cual sea la nota, nunca llevé malas notas, pero sea cual sea la nota, la frase de mi padre era «No has hecho más que cumplir con tu deber». Hoy nos reímos con mi hermana, pero era claramente la única frase y con eso era el halago de parte de él. ¿no? Porque todo lo demás eran lo que te imaginas. Eh, pero esa era la frase. ¿sí? La próxima vez que usted disfrute de una buena cena en su club, mándele sus felicitaciones al chef y cuando un vendedor fatigado le muestre una cortesía inusual, no deje de agradecerla. Todo sacerdote, conferencista u orador público sabe lo descorresador que resulta entregarse a un público y no recibir de este ningún comentario apreciativo. Y lo que se aplica a profesionales se aplica doblemente a obreros en oficinas, negocios, talleres y entre nuestras familias y amigos. En nuestras relaciones interpersonales nunca deberíamos olvidar que todos nuestros interlocutores son seres humanos y como tales están hambrientos de apreciación. Es la ternura legal que se disfruta en todas las almas. ¡Qué linda frase! Es la ternura legal que disfrutan todas las almas. Trate de dejar un rastro de pequeñas chispas de gratitud en sus jornadas. Le sorprenderá ver cómo encienden nuestras pequeñas llamas de amistad que vuelven a brillar en su propia visita. Pamela Dunham, de New Firefield, Connecticut, tenía entre las responsabilidades de su empleo la supervisión de un peón de limpieza que estaba haciendo un trabajo muy deficiente. Los otros empleados se burlaban de este joven y descuidaban especialmente la limpieza de las instalaciones para demostrar qué mal hacía su trabajo. Las cosas habían llegado a un punto en que había empezado a perderse tiempo productivo. Pamela probó varios modos para motivar a esta persona sin éxito. Notó que en una ocasión hizo especialmente bien su trabajo. Entonces lo elogió en presencia de otra gente. A partir de ahí el trabajo empezó a mejorar. Y muy pronto el joven cumplía eficientemente con sus tareas. Hoy en día hace un excelente trabajo y recibe el aprecio y el reconocimiento que merece. La apreciación honesta logró resultados allí donde la crítica y el ridículo habían fallado. Herir a la gente no solo no la cambia, sino que es una tarea que nadie os, nos agradecerá. Hay un viejo dicho que yo he escrito en una hoja y pegado en el espejo del baño, donde lo veo todos los días. Pasaré una sola vez por este camino, de modo que cualquier bien que pueda hacer o cualquier cortesía que pueda tener para con cualquier ser humano, que sea ahora, no la dejaré para mañana ni la olvidaré, porque nunca más volveré a pasar por aquí. Emerson dijo, todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido. En ese sentido aprendo de él. Si así sucedía con Emerson, no es probable que lo mismo sea cien veces más cierto en su caso o en el mío. Dejemos de pensar en nuestras realizaciones y nuestras necesidades. Tratemos de pensar en las buenas cualidades de otras personas. Olvidemos entonces la adulación. Demos prueba de una apreciación honrada, sincera de esas cualidades. Seamos calurosos en la aprobación y generosos en el elogio. Y la gente acogerá con cariño nuestras palabras y las atesorará y las repetirá toda una vida, años después de habernos olvidado a nosotros. Regla 2. Demuestra aprecio honrado y sincero. 3. Quien puede hacer esto tiene al mundo entero consigo. Quien no puede marcha solo por el camino. Yo iba a pescar al estado de Maine todos los veranos. Personalmente me gustaba sobremanera las fresas con crema, pero por alguna razón misteriosa los peces prefieren las lombrices. Por eso, como cuando voy de pesca no pienso en lo que me gusta a mí, sino en lo que prefieren los peces. No sebo el anzuelo con fresas y crema. En cambio, balanceo una lombriz o saltamonte frente al pez y digo, ¿te gustaría comer esto? ¿Por qué no proceder con igual sentido común cuando se pesca la gente? Así procedía Joy George, primer ministro, Inglés durante la Primera Guerra Mundial Cuando alguien le preguntó Cómo había conseguido continuar en el poder Después de todos los demás jefes de guerra Wilson, Orlando, Clemenceau Habían desaparecido en el olvido Respondió que si se podía atribuir Su permanencia a la cumbre en alguna cosa Era probablemente al hecho de que había aprendido Que era necesario poner en el anzuelo El cebo capaz de satisfacer al pez ¿Por qué hablar De lo que necesitamos o deseamos? Eso es infantil, absurdo Claro que a usted le interesa lo que necesita o desea, eso le interesa eternamente, pero a nadie más le interesa, los demás son como usted o como yo, les interesa lo que ellos desean o necesitan. De modo que el único medio de que disponemos para influir sobre el prójimo es hablar acerca de lo que quiere y demostrarle cómo conseguirlo. Recuerde esta frase mañana, cuando trate de lograr que alguien haga algo, si por ejemplo no quiere que usted su hijo fume, no le predique. Y no hable de lo que usted quiere. Muéstrele, en cambio, que los cigarrillos pueden impedirle formar parte del equipo deportivo del colegio o ganar la carrera de 100 metros. Es bueno recordar esto. Ya sea que se trate con niños, o con terneros, o con monos. Por ejemplo, Ralph Waldo Emerson y su hijo trataron un día de meter un ternero en el establo, pero cometieron un error común en pensar solamente en lo que ellos querían. Emerson empujaba y su hijo tironeaba, pero el ternero hacía como ellos, pensaba solamente en lo que él quería. Atieso las patas y me niego empecinadamente a salir del prado. Una criada irlandesa vio con la dificultad en que se estaban sus amos. No era capaz de escribir ensayos de libros, pero al menos en esta ocasión mostró más sentido común que Emerson. Pensó en lo que quería el ternero, puso un dedo maternal en la boca del ternero y lo dejó que chupara. Y chupara mientras lo conducía lentamente al establo. Todos los actos que he realizado usted desde que nació se deben a que quería algo. Y aquella vez que entregó una donación a la Cruz Roja no es una excepción a la regla. Hizo esa donación a la Cruz Roja porque quería prestar ayuda, porque quería realizar un acto hermoso altruista, divino, por cuanto lo has hecho. Para uno de los, men, de los menores de este, mi rebaño, lo has hecho para mí. Ah, perdón, está mal leída la frase. Por cuanto lo has hecho para uno de los menores de este, mi rebaño, lo has hecho para mí. Si uno hubiese querido usted alentar ese sentimiento, más de lo que quería guardar el dinero, no habría hecho la contribución. Es claro que puede haberla efectuado porque le avergonzaba negarse o porque un cliente le pidió que lo hiciera, pero lo cierto es que la hizo porque quería algo el profesor Henry Overstreet es un ilustrativo en su ilustrativo libro influenciando el comportamiento humano dice, la acción surge de lo que deseamos fundamentalmente y el mejor consejo que puede darse a los que pretenden ser persuasivos ya sean los negocios, en el hogar, en la escuela, en la política, es este primero despertar en la otra persona un franco deseo, quien puede hacerlo tiene al mundo entero consigo quien no puede marcha solo por el camino los que ya están en tiempo en el negocio claramente van a entender esto, que el negocio opera mucho mejor cuando vos querés obtener algo que cuando tu patrocinante quiere obtener algo. Es lógico. Tu patrocinante quiere poder querer para vos con todo el altruismo del mundo. Voy a usar acá el ejemplo con, con, con Damián. Vamos a suponer que Damián es directo mío Yo puedo querer el bien para Damián, pero ¿quién lo quiere? Yo. Sería muy buena idea que Damián elabore lo que puede obtener del negocio. Lista de sueños, objetivos, metas, una vida mejor en el sentido que sea, económico, psicológico, lo que sea, y claramente eso va a ser mucho más poderoso que lo que yo quiero, aunque sea lo mismo. ¿Se entiende este concepto? Es genial. Es una estupidez, pero es genial. Entonces, cuando vos te das cuenta que no tenés que sembrar en la cabeza del otro ideas, tiene que ser el que tiene que encontrar el sentido de lo que él quiere hacer. Andrew Carnegie... El pequeñuelo escocés empobrecido que comenzó a trabajar con una paga de dos centavos por hora y finalmente donó 375 millones de dólares, aprendió en sus primeros años que el único medio de influir sobre la gente es hablar acerca de lo que el otro quiere. Fue a la escuela durante cuatro años solamente y sin embargo aprendió a tratar con los demás. Para ilustrar, su cuñada se hallaba preocupadísima por sus dos hijos que estudiaban en Yale pues tan ocupados estaban en sus cosas que no escribían a casa y no prestaban atención a las frenéticas cartas de su madre. Carnegie ofreció apostar 100 dólares a que conseguiría una respuesta a vuelta de correo sin pedirla siquiera. Alguien aceptó el reto. Carnegie escribió entonces a sus sobrinos una carta chacotona en la que mencionaba como al pasar en una postdata el envío de 5 dólares por cada sobrino, pero no adjuntó el dinero. A vuelta de correo llegaron respuestas que agradecían al querido tío Andrew su atenta carta y ya sabe usted el resto. <risa> otro ejemplo de persuasión proviene de Stan Novak, de Cleveland, Ohio un participante de nuestro curso una noche Stan volvió a su casa del trabajo y encontró a su hijo menor Tim pateando y gritando en el piso de la sala, al día siguiente debía empezar el jardín de infantes y ahora protestaba diciendo que no iría la reacción normal de Stan habría sido ordenarle al niño que fuera a su cuarto y recomendarle que hiciera la idea de que iría de todos modos, no le habría dejado alternativa. pero al reconocer que esto no ayudaría a Tim a iniciar con la mejor disposición su carrera escolar, Stan se detuvo a pensar, si yo fuera Tim, ¿qué podría gustarme del jardín de infantes? Junto con su esposa hicieron una lista de todas las cosas divertidas que haría Tim, como pintar con los dedos, cantar canciones, jugar con amigos nuevos, etc. Después pasó a la acción. Todos empezamos a pintar con los dedos en la mesa de la cocina. Mi esposa Lil, mi otro hijo Bob y yo mismo. Y nos divertimos mucho. Al poco rato asomó Tim a espiar. De inmediato nos rogó que lo dejáramos participar. Oh no, tienes que ir al Jardín de Infantes a aprender a pintar con los dedos. <risa> con todo el entusiasmo que pude reunir, seguí adelante con la lista, hablándole en términos que pudiera entender, explicándole todo lo bueno que haría en el Jardín de Infantes. A la mañana siguiente fui el primero en levantarme, bajé y encontré a Tim profundamente dormido en el sillón de la sala. ¿Qué estás haciendo aquí? Le pregunté. Estoy esperando para ir al Jardín de Infantes, no quiero llegar tarde. ¡Ja, <risa> El entusiasmo de toda la familia había despertado en Tim la ansiedad para iniciar las clases. Mucho más de lo que podrían haberlo hecho, la más persuasiva de las conversaciones. Mañana querrá usted persuadir a alguien de que haga algo. Antes de hablar, haga una pausa y pregúntese, ¿cómo puedo lograr que quiera hacerlo? Esa pregunta impedirá que nos lancemos impetuosamente a hablar inútilmente de todos nuestros deseos. En una época yo arrendaba el gran salón de baile de cierto hotel de Nueva York, 20 noches por temporada, al fin de realizar una serie de conferencias. Al comenzar una temporada, se me informó repentinamente que tendría que pagar casi el triple del alquiler. Esta noticia me llegó después de impresas y distribuidas las entradas y hecho todos los anuncios. Naturalmente yo no quería pagar ese aumento, pero ¿de qué me valdría hablar a la gerencia del hotel de lo que yo quería? Solo les interesaba lo que ellos querían. Un par de días después fui a ver al gerente. Quedé algo sorprendido cuando recibí su carta. Dije, pero no me quejo. Si yo hubiera estado en la situación, es probable que habría escrito una carta similar. Su deber, como gerente de hotel, es realizar todos los beneficios posibles. Si no procede así, lo despedirán, como es lógico. Pero tomemos un papel y escribamos las ventajas y desventajas que resultan para el hotel si insiste en este aumento del alquiler. Tomé entonces una hoja de papel, tracé una línea en el medio y encabecé una columna con la palabra ventajas y la otra la palabra desventajas. Bajo el título de ventajas escribí estas palabras Salón de baile libre Luego dije Tendrán ustedes las ventajas de quedarse con el salón de baile Para alquilarlo para bailes y convenciones Es una gran ventaja Porque esas funciones les rendirán mucho dinero Del que pueden conseguir con una serie de conferencias Si comprometen el salón por 20 noches En el curso de la temporada Es casi seguro que podrán Que, que perderán algunos negocios poderosos Provechosos Ahora agregué Consideremos las desventajas. Primero, en lugar de aumentar sus ingresos por lo que yo les pagué, verán ustedes que disminuyen. En realidad lo, que van a, lo van a perder todo, porque no puedo pagar el alquiler que me piden. Me veré obligado a efectuar esas conferencias en algún otro local. Hay además otras desventajas para ustedes. Estas conferencias atraen multitudes de personas educadas y cultas. Se trata pues de una buena propaganda, ¿verdad? Lo cierto es que si gastaran ustedes mil dólares en anuncios periodísticos, no conseguirían atraer al hotel tanta gente como la que viene a estas conferencias. Esto vale mucho para el hotel, ¿verdad? Mientras hablaba, escribí estas dos desventajas, bajo el título correspondiente, y entregué la hoja de papel al gerente diciéndole, deseo que estudie cuidadosamente las ventajas y las desventajas que van a resultar para el hotel de esta decisión, y que después me haga conocer su resolución definitiva. Al día siguiente recibí una carta en la que se me informaba que mi alquiler aumentaría solo el 50% en lugar del, 3, del 300%. Recuérdese que obtuve esta reducción sin decir una palabra de lo que yo quería. No hablé más de lo que quería el hotel y de cómo podía lograrlo. Supongamos que yo hubiera procedido de la manera humana natural, que hubiera entrado violentamente a en la oficina de gerente para decirle, ¿Qué es esto de aumentarme el alquiler en 300% cuando sabe que ya han impreso y repartido las entradas? Y efectuado todos los anuncios? 300%? Absurdo, no lo voy a pagar. ¿Qué habría ocurrido entonces? Sencillamente que habría comenzado una discusión. Y ya sabe cómo terminan las discusiones. Aunque yo hubiese convencido al gerente de su horror, su orgullo, habría hecho difícil que veamos uno de los mejores consejos que jamás se han dado en cuanto al arte de las relaciones humanas. Si hay un secreto del éxito, dice Henry Ford, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde el punto de vista así como del propio. Tan bueno es el consejo que quiero repetirlo. Si hay un secreto del éxito, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista como del propio. Es tan sencillo, tan evidente, que cualquiera debería apreciar a primera vista la verdad que encierra. Sin embargo, el 90% de la gente de la tierra no ignora el 90%, lo ignora el 90% de las veces. Un ejemplo. Estudié las cartas que llegan a su escritorio mañana por la mañana y verá que casi todas ellas violan esta norma de sentido común. Veamos esta carta escrita por el jefe del departamento de radio de una agencia de publicidad que tiene sucursales en todo el continente. Esta carta fue enviada a los gerentes de estaciones locales de radio en todo el país. He fijado entre paréntesis mis reacciones en cada párrafo. Señor Fulano de Tal, ciudad de Cual, Indiana, papá, pa, pa. Estimado señor Fulano, la compañía tal desea conservar su posición como principal agencia publicitaria en el terreno radiofónico. Entre paréntesis. ¿A quién le interesa lo que desea su compañía? <risa> A mí me preocupan mis problemas. El banco va a ejecutar la hipoteca sobre mi casa. El jardín está lleno de plagas. El mercado de valores bajó ayer. Perdí el tren de las 8 y 15 esta mañana. No me invitaron anoche al baile de Los Pérez. El médico me dijo que tengo mucha presión arterial, neuritis y caspa. Y bien, ¿qué ocurre? Llego esta mañana a la oficina, preocupado, abro mi correspondencia y me encuentro con un señor engreído que desde Nueva York se dedica a cacarear sobre lo que desea de, mi, de su compañía. Va, si se diera cuenta de la impresión... ¿Qué hace esta carta? Abandonaría el ramo de la publicidad y se dedicaría a crear ovejas. Los contratos nacionales de publicidad de esta agencia fueron el baluarte de la primera cadena radiotelefónica. En los años sucesivos hemos ocupado en todas las estaciones más tiempo publicitario que cualquier otra agencia paréntesis, son ustedes ricos y poderosos y están en la cima, ¿verdad? Y que a mí no me interesa para nada que ustedes sean tan grandes como la General Motor o la General Electric y el Estado Mayor del Ejército todos juntos. Si usted, señor, tuviera un asomo de sentido común, habría comprendido que a mí me interesa cuán grande soy yo y no ustedes. Toda esta charla sobre sus enormes triunfos me hace sentir pequeño y carente de importancia. Deseamos entender... Atender a nuestros clientes con la última palabra sobre información relativa a estaciones radiotelefónicas. Paréntesis. ¿Ustedes desean? ¿Ustedes? Borrico. No me interesa lo que desea usted, ni lo que desea el presidente de los Estados Unidos. Escuche de una vez por todas. Me interesa lo que yo deseo. Y, eso no, y de eso no ha dicho una sola palabra en toda la carta. Se servirá a usted, por lo tanto, poner a la compañía tal en su lista de preferencias para el envío de información semanal sobre su estación todos los detalles que puedan resultar útiles para su agencia de nuestro carácter. Paréntesis. Lista de preferencias. ¿Qué de fachatez? Me hace sentir insignificante con toda esa referencia a su grandeza y luego me pide que ponga a la compañía en la lista de preferencias sin emplear siquiera una cortesía al pedirlo. Una pronta contestación a esta carta con los últimos datos de esa estación sea, será mutuamente beneficiosa. Paréntesis. Estúpido. Me envía usted una circular barata, una copia mimeografiada que se reparte por el país entero con las hojas del otoño y tiene la osadía de pedirme cuando estoy preocupado por la hipoteca, del jardín y mi presión, que me siente a dictar una nota personal en respuesta a la circular mimeografiada y que le responda pronto ¿qué es eso de pronto? ¿No sabe que yo estoy tan ocupado como usted o al menos me gustaría pensar que lo estoy? Y, que, y ya que estamos en esto... ¿Qué le dio derecho a impartirme órdenes? Dice usted que será mutuamente beneficiosa. Al fin, al fin empieza usted a ver mi punto de vista, pero de todos modos no me explica cómo puede ser beneficiosa para mí. Su seguro servidor, Sutano, gerente de departamento de radio. <risa> Osdata, la copia incluso del diario de cuál será de interés para usted y quizás quiera transmitirla para su estación. Paréntesis. Finalmente, allí a lo último, en una postdata menciona usted algo que puede ayudarme a resolver uno de mis problemas. ¿Por qué no empezó la carta por allí? Pero es inútil. Un hombre dedicado a la publicidad, culpable de perpetrar tantas tonterías como me ha enviado usted, debe de padecer de alguna médula oblongada. Usted no necesita una carta con nuestras últimas novedades. Lo que necesita usted es un litro de yodo en la glándula tiroides. <risa> Pero si un hombre que dedica su vida a la publicidad y que hace pasar por perito en el arte de influir sobre el público para que compre, si un hombre así escribe una carta de este tipo, ¿qué podemos esperar del carnicero o del panadero? Aquí hay otra carta escrita por el superintendente de una gran estación ferroviaria de cargas a un estudiante de este curso, el señor Edward Bermilen. ¿Qué efecto tuvo esta carta en el hombre a quien fue dirigida? Leámosla y después se los diré. Cerecega gasón 28 Front Street, Brooklyn. Atención, señor Edward Bermile. Muy señores nuestros, las operaciones de nuestra estación receptora de fletes para afuera son dificultades por, son dificultades para afuera son dificultades porque una amplia proporción del movimiento total se nos entrega muy avanzada a la tarde. Esto tiene por resultado congestiones, trabajo extraordinario por nuestro personal, retraso de los camiones y en algunos casos Retraso del despacho de las consignaciones. El 10 de noviembre recibimos de esa compañía un lote de 510 piezas que llegó aquí a las 16.20. Solicitamos su cooperación para impedir los efectos indeseables que surgen de la recepción tardía de las consignaciones. Nos permitimos solicitar que en los días en que envíen ustedes volúmenes de mercadería como el que se recibió en la fecha mencionada, realicen ustedes un esfuerzo para hacer llegar más temprano el camión o entregarnos parte de la carga por la mañana. Ustedes obtendrían de tal cooperación la ventaja de una descarga más rápida de sus camiones y la seguridad de que sus consignaciones serían despachadas en el día de la entrega en la estación. Seguro servidor, JB Superintendente. Después de leer esta carta, el señor bermilen gerente de ventas de la casa, me la envió con el siguiente comentario. Esta carta tuvo el efecto contrario del que se deseaba la carta comienza describiendo las dificultades de la estación que en general no nos interesan. Se pide luego nuestra cooperación sin pensar en los inconvenientes que eso puede causarnos y por fin en el último párrafo se menciona el hecho de que si cooperamos podremos obtener la descarga más rápida de nuestros camiones y la seguridad de que nuestros envíos serán despachados en la fecha de su entrega a la estación. En otras palabras, lo que más nos interesa es lo mencionado al final y el efecto total de la carta, es el de despertar un espíritu de antagonismo más que de cooperación. Veamos si podemos escribir mejor esta carta. No perdamos tiempo hablando de nuestros problemas, según aconseja Henry Ford. Comprendamos el punto de vista de la otra persona y veamos las cosas desde el punto de vista, así como del nuestro. Demos en una muestra de la carta revisada. Quizás no, pero no, pero, no sea la mejor, pero no es mejor que la original. Bueno, está la, el encabezado. Estimado señor Vermile. Su compañía es uno de nuestros buenos clientes desde hace 14 años. Naturalmente agradecemos sobremanera ese patrocinio y ansiamos darle el servicio veloz y eficiente que merece. Lamentamos decir, sin embargo, que no nos es posible hacerlo cuando sus camiones nos hacen llegar un gran partida de mercadería en las últimas horas de la tarde, como ocurrió el 10 de noviembre. Sucede así porque muchos otros clientes hacen también sus entregas en las últimas horas de la tarde y naturalmente esto produce una congestión. Como resultado de ello, sus camiones quedan inevitablemente detenidos en la estación y a veces hasta se retrasa el envío de las mercancías al interior. Esto es una grave dificultad. ¿Cómo se puede evitar? Haciendo sus entregas en la estación por la mañana cuando le sea posible. Eso facilitará, facilitará el movimiento de sus camiones. Sus hebríos obtendrán inmediata atención y nuestro personal podrá retirarse temprano a gozar de una comida con los deliciosos productos que ustedes fabrican. Cualquiera sea el momento en que lleguen los envíos, haremos siempre todo lo posible por servirles con rapidez. Sé que usted está muy ocupado, sírvase no molestarse en contestar esta nota. <risa> Bárbara Anderson, empleada de un banco de Nueva York, deseaba mudarse a Phoenix, Arizona en busca de un mejor clima para la salud delicada de su hijo. Usando los principios que había aprendido en nuestro curso, escribió la siguiente carta a 12 bancos de Phoenix. Estimado señor, mis 10 años de experiencia bancaria podrían resultar de interés para su banco en crecimiento como el suyo en distintos puestos de la operatoria bancaria con Bankers Trust Company de Nueva York, hasta llegar a mi puesto actual como gerente del área. He adquirido conocimiento de todas las fases del mundo bancario, incluyendo relaciones entre depositantes, crédito, préstamo y administración interna. En mayo me trasladaré a Fini y estoy segura de que si me da la oportunidad podré contribuir al crecimiento de su institución. Llegaré a esa sociedad el 3 de abril y le agradeceré que me permita mostrarle cómo puedo ayudar a su banco a alcanzar sus objetivos. Sinceramente, Bárbara Anderson. ¿Recibió alguna respuesta a esta carta la señora Anderson? 11 de los 12 bancos la invitaron a presentarse para una entrevista y posteriormente tuvo que elegir entre diversas ofertas de empleo. ¿Por qué? Porque la señora Anderson no le comunicó lo que ella quería. Les escribió exclusivamente sobre cómo ella podía serles de utilidad a ellos. Se concentró en los deseos de los bancos, no en los suyos. Miles de vendedores recorren las calles cansados, decepcionados, sin buena paga. ¿Por qué? Porque solo piensan en lo que ellos quieren. No comprenden que ni usted ni yo queremos comprar nada. Si quisiéramos, saldríamos a comprarlos. Pero a usted y a mí nos interesa siempre resolver nuestros problemas. Si un vendedor puede demostrar que sus servicios o sus productos nos ayudan a resolver nuestros problemas, no tendrá que forzarse por vendernos nada. Ya lo compraremos nosotros. Y un cliente desea creer que es él quien compra, no él quien vende. Sin embargo, muchos hombres se pasan la vida como corredores de venta sin ver esas cosas desde el punto de vista del cliente. Por ejemplo... Yo viví durante muchos años en Forest Hill, pequeña comunidad de casas particulares en el centro del distrito de Nueva York. Un día cuando iba deprisa hacia la estación, me encontré casualmente con un vendedor de terrenos que durante muchos años había comprado y vendido propiedades en Long Island. Conocía muy bien Forest Hill y sabiéndole le pregunté apresuradamente si mi casa estaba construida con vigas de metal. Me dijo que no lo sabía y agregó que yo sabía ya que podía averiguarlo telefoneando a la asociación Forest Hill Garden. A la mañana siguiente recibí una carta de él. Me daba la información que yo quería. No, perdón. A la mañana siguiente recibí una carta de él. Me daba la información que yo quería. La podía haber conseguido en un minuto mediante un llamado telefónico pero no lo hizo. Me decía otra vez cómo, yo podía, averigu cómo podía averiguarlo yo y después me pedía que lo dejara encargarse de mi seguro. No le interesaba ayudarme. Le interesaba ayudarse a sí mismo. Howard Lucas de Birmingham, Alabama, cuenta cómo manejaron una misma situación dos vendedores de la misma compañía. Hace varios años yo estaba en el equipo de administración de una pequeña compañía. Teníamos cerca oficinas distritales de una gran compañía de seguros. Sus agentes tenían asignados territorios y nuestra compañía estaba encomendada a dos agentes, a los que llamaré Carl y John. Una mañana apareció Carl en nuestra oficina y mencionó al pasar que su compañía había introducido un nuevo seguro de vida para ejecutivos y creía que podría interesarnos, por lo que volvería cuando tuviera más información al respecto. El mismo día nos vio a John en la calle cuando volvíamos a almorzar y gritó, hey Lucas, esperen, tengo una gran noticia para ustedes. Corrió hacia nosotros y muy excitado nos habló de un nuevo seguro de vida que su compañía había puesto en actividad ese mismo día. Era el mismo que había mencionado Carr al pasar. Nos había reservado las primeras planillas que había llegado. Nos hizo un esbozo del sistema y terminó diciendo, este seguro es algo tan novedoso que mañana haré venir a alguien de la oficina central a que lo explique. Mientras tanto, llenemos y firmemos estas planillas. Así él tendrá material más sólido para dar sus explicaciones. Su entusiasmo despertó en nosotros un anhelo ardiente de tener esos seguros, aun cuando carecíamos de los detalles. Cuando lo supimos, confirmaron la apreciación inicial del John, quien no solo nos vendió una póliza a cada uno, sino que posteriormente duplicó la cobertura. Carr podría haber hecho esas ventas, pero no hizo ningún esfuerzo por despertar en nosotros el deseo de comprar. El mundo está lleno de personas egoístas, aprovechadoras, de manera que los pocos individuos que sin egoísmo tratan de servir a los demás tienen enormes ventajas. No hay competencia contra ellos. Owen Young dijo, un hombre que se puede poner en el lugar de los demás, que puede comprender el funcionamiento de la mente ajena, no tiene por qué preocuparse por el futuro. Si por leer este libro gana usted una sola cosa, una creciente tendencia a pensar siempre según el punto de vista de la otra persona y ver las cosas desde ese ángulo, si usted consigue tan solo de este libro, bien podrá decir que ha subido un peldaño más en su carrera. Ver desde este punto de vista de la otra persona y despertar en esa persona un deseo ferviente de algo, no debe confundirse con manipular a esa persona de modo que haga algo en detrimento de sus propios intereses. Ambos partidos deben salir ganando de la negociación. En las cartas entre el señor Vermilen, tanto del remitente como del receptor de la correspondencia, ganaron al implementarse lo sugerido. Tanto el banco como la señora Anderson ganaron gracias a la carta de ella, porque el banco ganó una empleada valiosa y la señora Anderson un buen empleo. Y en el ejemplo de la venta de seguros que hizo John al señor Lucas, ambos ganaron con la transacción. Otro ejemplo en el que ganan todos usando este principio de despertar un interés viene de Michael Whedon de Warwick, Rhode Island, que es el vendedor distrital de la empresa Shield Oil. Mike quería llegar a ser el vendedor número uno del distrito, pero había una estación de servicio que se retraía a sus servicios. La administraba un hombre anciano a quien era imposible motivarlo para que aseara o pusiera en condiciones la estación. Estaba en tan mal estado que las ventas declinaban significativamente. Este administrador no quiso prestado oídos a ninguna de las súplicas de Mike para jerarquizar la estación de servicio. Después de muchas exhortaciones y discusiones privadas, en ninguna de las cuales obtuvo el menor resultado, Mike decidió invitar al anciano a visitar la estación de servicio Shell, más nueva del territorio. El hombre quedó tan impresionado por las instalaciones de la nueva estación, que cuando Mike lo visitó la vez siguiente la suya estaba limpia, pintada y las ventas habían vuelto a subir. Esto le permitió a Mike alcanzar su tan ansiado puesto número uno en su distrito. Todas sus súplicas habían fallado, pero al despertar un anhelo en el administrador, al mostrarle una estación de servicio moderna, logró su objetivo y ambos, se, y ambos se beneficiaron. Casi todos los hombres van al colegio y aprenden a leer a Virgilio y a dominar los misterios del cálculo, sin descubrir jamás cómo funciona su mente. Por ejemplo, yo daba una vez un curso sobre oratoria para los jóvenes graduados en diversos colegios que entraban como empleados de la empresa Carrier Corporation, la organización que refrigera edificios y que instala aire acondicionados en todas partes. Uno de los estudiantes quiso persuadir a los demás de que jugaran al básquetbol, y esto fue más o menos su argumento. Quiero que ustedes vengan a jugar al básquetbol. Me gustaría jugar, pero las últimas veces que fui al gimnasio no había bastante muchachos para organizar un partido. Dos de tres nos pusimos a arrojar una pelota al otro y quedamos con un ojo negro. Deseo que ustedes quieran jugar conmigo mañana por la noche. Quiero jugar al básquetbol. ¿Habló acaso de lo que querían los demás? A nadie le gusta ir a un gimnasio al que nadie va, ¿verdad? Los otros no se interesaron por lo que deseaba este mozo y no querrían salir con un ojo negro. ¿Pudo haber demostrado que al ir al gimnasio los demás obtendrían algo que querían? Es claro. Más actividad, mejor apetito. Cerebro más despejado, di diversión. Repitamos el sabio consejo del profesor Overstreet. Primero, despertar en la otra persona un franco deseo. Quien puede hacerlo tiene el mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Uno de los estudiantes que asistía a mi curso ya hallaba preocupado por su hijito. El niño estaba muy flaco y se negaba a comer lo debido. Los padres recurrían al método costumbrado. Lo regañaban y retaban. Mamita, quiere que comas esto y aquello. Papito, quiere que crezcas y que seas un hombre. Pero el niño no prestaba atención a alguna de estas requisitorias. Quien tenga... Un adarme de sentido común no puede esperar que un niño de tres años reaccione según el punto de vista del padre de treinta. pero era eso precisamente lo que esperaba el padre. Resultaba absurdo, por fin lo comprendió y se dijo, ¿qué quiere el niño? ¿Cómo puedo vincular lo que yo quiero con lo que quiere él? Era fácil, una vez que se puso a pensar, su hijito tenía un triciclo en el que le gustaba pedalear por la acera frente a la casa. Unas casas más lejos vivía un matón, un niño algo mayor, que le quitaba el triciclo al niñito y empezaba a pedalear. Naturalmente el niñito corría hasta su madre, que tenía que ir a quitar el triciclo al matón y devolverlo a su hijo. Esto ocurría casi todos los días. ¿Qué quería pues el niño? No se necesitaba ser Sherlock Holmes para saberlo. Su orgullo, su ira, su deseo de sentirse importante. Las emociones más fuertes en su composición mental le instaban a la venganza, a dar un buen puñetazo en la nariz al matón. Y cuando el padre le dijo que algún día podría cerrar los ojos del matón a puñetazos si comía las cosas que la madre le recomendaba, cuando el padre le prometió esto ya no hubo problemas dietéticos. Aquel niño comía espinaca, coles, cualquier cosa, a fin de poder castigar al matón que tantas veces lo había humillado. Después de resolver este problema, el padre encaró otro. El niño tenía la mala costumbre de empapar la cama. Dormía con su abuela. Por la mañana la abuela se despertaba, tocaba la sábana y decía «Mira, Johnny, lo que hiciste anoche». No, respondía el niño, yo no fui, fuiste tú. Retos, castigos, intentos de avergonzarlo, reiteración de que la madre no quería que hiciera eso, por ningún medio se conseguía tener seca la cama. Entonces se preguntaron los padres, ¿cómo podríamos hacer que este niño quiera dejar de mojar la cama? ¿Qué era lo que quería el niño? Primero quería usar pijama como su papito y no un camisón como la abuela. La abuela se estaba hartando de los inconvenientes nocturnos, de manera que de muy buen grado ofreció comprar unos pijamas para el niño, siempre que se corrigiera. Segundo, el pequeño quería una cama para él solo. La abuela no se opuso. La madre lo llevó consigo a la mueblería de Brooklyn, guiñó un ojo a la vendedora y dijo, aquí hay camas para el caballerito que desea hacer unas compras. La vendedora hizo que el niño se sintiera importante. Joven, ¿qué cosas desearía ver? Se guió el niño a toda su altura y contestó, quiero comprar una cama para mí solo. Cuando le mostraron una camita que la madre quería que comprara, la vendedora lo supo con un guiño de la madre y persuadió al niño de que esa era la cama que debería comprar. Al día siguiente fue entregada la cama y por la noche, cuando el padre volvió a casa, su hijo corrió a la puerta gritando, papito, papito, ven a ver mi cama, la que yo compré. El padre ante la camita obedeció a la recomendación de Charlie Swap. Fue caluroso en su aprobación y generoso en el elogio. No vas a mojar esta cama, ¿verdad? Preguntó. Ah, no, no, no. No voy a mojar esta cama. El niño cumplió su promesa porque su orgullo estaba en juego. Era su cama. Él y solo él la había comprado y ahora usaba pijama como un hombrecito. Quería portarse como un hombre y así fue. Otro padre, Dunsham, ingeniero telefónico, no podía conseguir que su hijita de tres años de edad comiera lo debido en el desayuno. Los regaños pedidos, promesas de costumbre fueron inútiles. Los padres se preguntaron entonces ¿Cómo podemos hacer que quiera comer? La niñita gustaba de imitar a su madre, sentirse grande. Una mañana la sentaron en una silla y la dejaron que preparara su desayuno. Es el momento psicológico. El padre entró a la cocina donde la niña preparaba su comida y la pequeña le dijo, mira papito, estoy haciendo el cereal esta mañana. Comió dos porciones de cereal esa mañana, sin que nadie se lo pidiera, porque estaba interesada personalmente. Había satisfecho su sentido de la importancia. Había hallado en la preparación del desayuno un camino para expresar su yo. William Winter... Señaló una vez que la expresión del yo es la necesidad dominante en el carácter humano. ¿Por qué no nos hemos de recurrir a la misma psicología en los negocios? Cuando tenemos una idea brillante en lugar de hacer que la otra persona piense que es nuestra. ¿Por qué no dejarle que prepare esa idea por sí mismo como preparó el desayuno aquella niñita? Entonces considere que esa idea es suya, le gustará y quizás se sirva dos porciones. Recordemos, primero despertar en el prójimo un franco deseo. Quien puede hacerlo tiene el mundo entero consigo, quien no puede hacerlo marcha solo por el camino. Regla 3. Despierten los demás un deseo vehemente. En pocas palabras, técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. Regla 1. No critique, no condene, ni se queje. Regla 2. Demuestra aprecio honrado y sincero. Regla 3. en los demás un deseo vehemente. Corto la grabación.